0: Hjärtligt välkomna till detta specialavsnitt av Och Detta är eh, första akten av eh, passionspredikan och det är Jakob Appell, kaplan här på församlingsfakulteten som predikar. Och det är en del i vår eh, satsning här om eh, fördjupning i fast tid. Så, eh, är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, ja, då går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123- 1 0 0 8 7 Och så märker man det med FFG podcast Men nu Jakob Appell God lyssning
1: I faderns och sonens Och den heliga andes namn Amen Herren är med er Med var också, Låt oss be Himmelske fader Du som inte skonat din egen son Utan för vår skull Utgivit honom till döden på korset Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån Matteus evangeliet kapitel 26 från vers 1. Den första delen i Matteus skildring av Jesu lidandes historia. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar Ni vet att det om två dagar är påsk. Då ska människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Överste prästerna av folkets äldste samlades nu i överste prästen Kajfas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom men han sa inte under högtiden så att det uppstår oro bland folket. När Jesus befann sig i Simons den Spetelskes hus i Betania kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa varför detta slöseri. Det där hade man kunnat sälja för mycket pengar och ge åt de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem varför oroar ni kvinnan. Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut någon olja över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Amen säger er. Överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot till översteprästen och sade Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Vi ber dig himmelske fader att du ger oss ögon till att se Jesus går lidandets väg för vår skull i vårt ställe. Och genom din gode heliga ande tro till att omfamma honom. Och vi tror också se att detta var för oss. Och följa honom på korsets väg till det eviga mål som du har stakat ut för oss. Vi ber om detta i Jesus Kristi namn. Amen. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra- eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra? Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. De här orden från Bergspredikan kan få fungera som en, en rubrik för denna passionspredikan. Från Bergspredikan till passionspredikan. För vi får möta här två människor som tjänade var sin herre. En av dem såg sig visserligen som en lärjunge. Och hade räknat sig bland de tolv under de här tre åren av lärjungaskap. Men han kunde inte älska Jesus. Och djupa sett för att han redan älskade en annan herre. Och kanske att det fram till denna punkten hade varit så att han hade kunnat hålla sig till båda herrarna. Så att säga. Under de här tre åren då han hade följt Jesus. Men ingen kan tjäna två herrar. Det är Omöjligt i längden Och det kommer att visa sig. Och kanske var det så att denna kritiska punkt. Eller den smärtpunkt. Där det når fram till ett, ett avgörande. Skedde just här. I Britannia. Två dagar före påsk. Vi hör om hur olja till ett värde av en hel årslön. Om man räknar om det. En, en årslön för en vanlig arbetare. Hälldes ut över Jesu kropp. Och man får intrycket av att, att det här kanske var en, en, en smärtpunkt för Judas när man läser också Johannes evangeliet. För där är det inte är allmänhet som reagerar utan just Judas som tar till orda. Och eh, om man läser evangelierna sammantaget så är det första gången som Judas liksom öppnar sin mun. Eh, han har förstås talat men, men det är första gången vi får veta något av Judas. Nu när detta slöseri eh, uppordas inför oss. Så allt sammantaget av det som hände där i Simons hus så tycks det här ha varit så motbjudande att han efteråt inte längre kunde hålla sig till Jesus utan att han började se ner på honom, frakta honom så som vi hörde där, han kommer att hålla sig redan och se ner på den andra. Det står att omedelbart efter det så gick han till den herre som han faktiskt tjänade. Han gick överst till prästerna för pengarna. När det står att 30 silvermynt vägdes upp så var saken klar. Och så läste vi från det ögonblicket letade han efter ett tillfälle att förorda Jesus. Han älskade den ena Herren och hatade den andra. Men vad var det då som, var, eller som blev så motbjudande med Jesus? Det var ju faktiskt kvinnan som var så slösaktig och hällde ut all denna enorma, detta värdefulla över Jesus. Och alla lärjungarna tycks ha blivit upprörda, inte bara Judas. Och kanske faktiskt också att vi hade blivit upprörda om vi hade varit med om det här. Det går inte förstås att jämföra tider och summor från så vitt skilda tider som vår tid och Jesu tid. Men låt oss säga att detta faktiskt var en årslön för en vanlig arbetare. Låt oss säga 300 000 kronor för en arbetare idag. Så hade vi bara på ett ögonblick gått upp i rök. Och på en liten stund senare så har också doften liksom gått upp i rök. Eller, eller upphört att eh, försköna atmosfären. Och det är inte undra på att människor som ser det blir upprörda så otroligt för ärligt så kortsiktigt När det finns så oändligt många hål Att fylla, så viktiga hål Människor dör ju för att det fattas Årslöner Då blir det närmast pinsamt Att Jesus tar detta i försvar Inte bara genom att Försöka dämpa lärjungarnas Ilska och kritik Utan också att vända Kritiken tillbaka mot dem själva Och göra en god gärning Ser ni inte det? Hur kan ni inte se det? Och som om det inte var pinsamt nog, så förklarade Jesus att hon just hade smort honom för hans begravning. Så det är inte bara pinsamt, det är fullständigt obegripligt. Och Judas, han gick iväg. Kanske klarade han inte mer. Men det var inte så att han därifrån gick iväg helt planlöst. Till ingenstans. Utan han gick till sin herre. Han gick till dem som hade pengar. Eller som, kunde, eh, eh, som skulle kunna bidra till det som han tjänade. Och det här visar oss två saker. I all korthet. Har hjärtat en annan herre. Än Jesus själv. Så kommer det att visa sig. Det kommer att avslöjas förr eller senare. Men hjärtat är också bedrägligt. Det kommer att försvara sin herre, den som egentligen är herren. Med att peka på det orimliga med Jesus herren. Med det motbjudande. Peka på gränsen där man inte längre kan följa honom. Eller lyda honom. Att ställa sig under hans handlande. Om det är något han säger. Eller om det är något han gör. Det finns flera sådana exempel. När Jesus hade mättat 5000 människor med bröd. Och Jesus dagen efter började predika om sig själv som livets bröd. Och om sig själv. Sitt kött och sitt blod som vi behöver äta. Så stod det hur folkmassorna började ta anstöt av Jesus. Vem står ut med att höra på honom? Det här är ett hårt tal. Det här läser vi om Johannes 6. Då visar det sig att det var inte Jesus som var herre. Utan det var maten, det basala, det som man drivs av för att leva, överleva. Och där läser vi att kvar blev till slut bara de tolv lärjungarna faktiskt också judas. Och Jesus undrar, du vill också ni gå bort? Och så trädde Petrus fram och svarar för lärjungarnas räkning. Herre, till vem skulle vi gå? Ja, vi ser här hur de stora folkskororna går sin väg, men vart går de då? De letar vidare. De kommer att leta tills de till slut ändå dör. Och vi, ja Vi har sett dig Herre. Vi har hört dig. Ingen är som du. Och så lägger Petrus till. Du har det eviga livets ord. Och det som vi nu har hört, det förstår vi nog inte. Vem kan förstå vad det betyder att äta ditt kött och dricka ditt blod? Som människor ända in i våra dagar har svårt att, att, att riktigt ta till sig. Men vi tror och förstår att du är Guds helige, sa Petrus. Och då räcker det. Då håller vi oss till dig, till ditt ord. Även om vi inte förstår, även om min känsla nu inte är så bra när jag ser fem tusen människor just lämna dig. Jag märker till att Jesus just där. Efter att Petrus sagt dessa stora ord. För första gången antyder att en av dem faktiskt inte riktigt är med. Att det som Petrus sa inte stämde om alla. Han sa här de här orden, dessa ord, Har jag inte själv valt ut er tolv och en av er är en djävul. Ja, Judas tog anstöt av Jesus. Inte just här. Men vad hans hjärta fanns skulle avslöjas- Senare vem som var hans herre, när Jesus lite senare ställde fram två alternativ för honom på vad som är verkligt värdefullt. Och då är vi tillbaka i Simons hus. Där Jesus försvarat kvinnan som helt ut denna förmögenhet. Hon hade helt ut det värdefullaste hon hade, alltihop över Jesus jag tror inte att hon tänkte på Jesu begravning. Det fanns ingen där som satt och tänkte att Jesus snart skulle dö. Även om man hade sagt det. Men Jesus tänkte på sin begravning. Och talar om för dem. Och han talar om för oss. Att det värdefullaste av allt. Det som får en alabasterflaska med olja att framstå som ingenting i jämförelse. Är hans döda kropp. Det fullbordade försoningsverket för hela världens synd. Den kropp, korsfäst, död, begraven som bar också denna kvinnans skuld. Ända fram till Guds vredes utjutelse på Golgata kors. Så att hon, denna kvinna, till kropp och själ skulle stå fri. Fri från sin skuld och fri från synens lön som vi vet är döden. Och fri från det allra mörkaste av allt mörker. Nämligen att vara utan Gud. Och utan hopp i den här världen. Och i den tillkommande. Så detta med Jesu kropp. Som hon just ödslat all sin förmögenhet på. Det var hennes enda. Och faktiskt också vårt enda hopp. Som det står på. August Rindbergs grav. Ave krux unika Vår var hälsad kors. Vårt enda hopp. Där på det kors där din döda kropp hänger. Överallt i hela världen. sa Jesus. Där detta evangelium blir predikat. Så ska man också berätta. Vad hon gjorde. Och komma ihåg henne. För Jesus här i detta. I detta. I Simons hus. Han såg hennes hjärta. Och såg. Att det är på helt rätt ställe. Det är fäst. Vid rätt plats eller vid rätt hopp. Och över detta hjärta. Över hennes hjärta. Var Jesus redo att vaka. Och skydda liten tynande veke som inte får slockna. Om det så får en annan lärjunge att ha anstöt. Och till slut förkasta och förråda Jesus. Ja, det här är en bild för hur Jesus faktiskt är. Det är hjärta som söker sitt hopp och som söker sin tröst och söker sin tillflykt hos honom, det skyddar han ifrån allt. Inte bara från andra människors anklagelser, utan faktiskt också från hjärtats egna anklagelser. Guds dom som hänger där med rätta över det som hjärtat faktiskt bär inom sig som liksom får den att frukta och tveka och backa det tar han på sig och lyfter bort denna domen så att hjärtat inte behöver att tveka och frukta utan närma sig Gud och gud vrede över alla dessa svåra tankar över alla dessa ord som varit falska och kärlekslösa, över alla onda gärningar som, som varit orätta och inte goda och som någonstans har allstrats här i hjärtats mörka rum. Det leder Jesus, det hjärta som, som, som ser allt detta då är det som att Jesus flyttar blicken bort ifrån allt i egna till honom som likt där på korset väcklar ut sina armar för oss, och en skugga uppstår där ett hjärta som fruktar förkastelse kan möta frihet och frälsning. Och när domen där har gått förbi i mörkret på Golgata Kors och armarna är utsträckta, så kan de orden faktiskt sägas som det står. I Matteus 25, det som ska sägas till fåren på domens dag. Kom ni min faders välsignade. Inte de förbannade utan de välsignade. För han var en förbannelse för vår skull. Och ta besittning det rike som stått färdigt från världens begynnelse. Så söker här Jesus våra hjärtan. Och denna, denna text som jag har fått, fått höra och, och, och få begrunda. Den söker också våra hjärtan. Där vi inom världsligt och kortsiktigt tänker på vad pengar kan uträtta och förbättra. Där vill frälsaren lyfta våra hjärtan till honom och vad han ska uträtta. Vad han ger, vad han gör och vad han säger. Alldeles oavsett vad han säger, om det är obegripligt eller svårsmält. Gör vad han än säger, sa Maria i kana vid undret vad han än säger när lärjungarna några dagar senare stod vid hans tomma grav och tänkte tillbaka på vad de hade varit med om så handlar det inte den här episoden om, med, den här, med kvinnan och hennes slöseri om hur vi bäst använder våra pengar och vi ska vara goda förvaltare utan det handlar om att få fatt på det som är värdefullast av allt det som består när allt annat förgår och liksom hängivet tjäna det och inget annat. För det är som med varje människa. Att hon värderar något som det värdefullaste av allt. Judas, han värderade pengar som det värdefullaste av allt. Och det är på många sätt förståeligt. Eller så, så, så tänker många människor. För det är så mycket man kan göra med pengar. Åstadkomma och säkra och vinna. Men allt har också ett slut. Martin Luther kunde säga: Allt som jag någonsin har hållit fast vid har jag förlorat. Men allt vad jag har lagt i Guds händer har jag kvar. Allt kvinnan lämnade över till Jesus och allt hon hällde ut över honom har hon i detta nu kvar. Som Fadern så välsignade i Guds eviga rike. Vi sjunger trosvis till Martin Lutters hand. Ära alltid väl till mods, fast vi vågar Guds och ära liv och allt. Ske blott som Gud befallt, Guds rike. Vi behåller allt står och inte och faller med vad vi äger eller inte äger. Och vad människor tänker om oss, som vår ära eller hur människor ska ära oss. Det hänger inte ens på vår egen överlevnad. Ära, liv och allt. Allt står och faller med Guds nåd och vänskap. Ske blott som Gud befallt, Ske Guds vilja, ske inte min vilja. Och Jesus har du fått också din försäkran om att Guds vilja är god. Det finns inte det, i detta tvivel. Att det faktiskt inte är så. Utan den är god för dig och den är god för alla. Jesus bad själv i ett semane om att Guds vilja skulle få ske framför hans vilja. Att få, få, få liksom låta denna vägare gå förbi. Och Guds vilja. Det var inte att skona Jesus från hans lidande, från hans död. Och från mörkret där på Golgata. Så vad var Guds vilja då? Och det var att skona någon annan. Att skona dig och mig och oss alla. Det ville Gud. Därför måste Guds vilja få ske. Ske blott som Gud befallt då. Guds vilja att skona från det som Jesus gick igenom. Och liksom ställa dig på andra sidan graven. För att du skulle kunna titta tillbaka på hans döda kropp. Och se det värdefullaste av allt. Ditt liv. Din salighet Och kanske ska tillägga det var ju för att denna kropp uppstod från det döda. Som vi förstår att den döda kroppen är värd all det värdefullaste vi har. Nu har han jättemycket som är värdefullt. Pengar, familj, tid, kraft, hälsa och så mycket annat. Värdefullt. Vad ska du göra med allt det här då? Då är det bönen att be för varenda dag. Sked din vilja fader. Så som i himlen, så också på jorden. Med pengarna, med tiden, med kraften, med familjen. Hur kan jag tjäna Herren med allt som jag är och har? När jag kan vara trygg och tillfreds med mitt eget liv är i goda händer. Och det står inte och faller med mig själv. Och då hör vi de här orden. De fattiga har ni fortfarande kvar. Och då är det inte bara fattiga på pengar utan fattiga på allt. Människor har vi fortfarande ibland oss. Och vi har tiden kvar här på jorden. Det finns fortfarande människor att tjäna så som Gud i Kristus har tjänat oss alla. Och att tjäna som han har tjänat. Att älska så som Gud har älskat. Han som älskade så långt som det behövdes på korset. Och här finns människor att vara barmhärtig mot. Så som Gud är barmhärtig mot oss alla. Amen. Amen. Lovad det du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord trösta, lär, förmanar och varnar oss heliga ande. Skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. inte till änden får bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Ja, det var första akten i passionspredikan av Jakob Appell. Och detta specialavsnitt av Predikoverkslande återkommer redan nästa vecka. Och då är det församlingsfakultetens rektor Torbjörn Johansson som står för andra akten av passionspredikan. Väl mött då!